0: Damas y caballeros del Petazum, Buenas noches. Disculpen mi portugués, no es muy bueno, pero buenas noches. Buenas noches porque naturalmente la agenda informativa, el debate eh, se enciende en relación en tanto cuanto lo que está ocurriendo en Brasil. Lo que ha ocurrido en Brasil las últimas 48 horas y básicamente las reacciones que ha generado la elección más estrecha en la historia de Brasil desde el año 1975 hasta ahora. Lejos, lejos, la elección más estrecha. Menos de dos puntos de diferencia, un punto y fracción de diferencia. Eh, hay mucho paño de cortar y para esos efectos hoy día disponemos naturalmente de un invitado de lujo que sabe mucho más que este abogado, que sabe mucho más que este petazo y que nos va a ilustrar con sus conocimientos como siempre acostumbra hacerlo para beneficio de todos nuestros televidentes. Damas y caballeros. Pero hoy día, hoy día debemos iniciar este programa antes de entrar derechamente al análisis de la situación eh, que se genera en Brasil. Damas y caballeros, debemos hacerlo haciendo especial mención a un hecho que no puede quedar o pasar en forma intrascendente. Me refiero específicamente a un fallo de una corte de apelaciones en virtud de la cual se paralizó la expulsión, ustedes lo ven en pantalla, de un grupo de delincuentes colombianos que habían agredido vilmente, en forma artera y violenta, a carabineros de Chile. Ustedes recordarán las imágenes sin ninguna provocación sin ningún tipo de advertencia, este grupo de sujetos actuando sobre seguro y violentamente agredió a un grupo de carabineros. Se expuso a su exposición administrativa y los tribunales han dispuesto la paralización de esa expulsión. Lo dejo, lo dejo como un elemento. Ahí lo tienen. Lo dejo como un elemento de análisis. Lo dejo como un elemento preocupante lo dejo como un elemento profundamente perturbador en nuestra relación profesional, en nuestra relación nacional, en nuestras relaciones sociales, porque ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer un grupo de delincuentes extranjeros que no sea golpear a nuestros carabineros en a nuestras carabineras públicamente, sin agresión de ninguna especie, sin razón alguna, violenta y salvajemente, que son expulsadas y los tribunales dicen no, se paraliza la expulsión. Nada más caballero, prácticamente, lo que yo puedo decir, huelga, sobra, en relación a lo que ustedes están viendo en pantalla. Esas personas que están golpeando a carabineros y carabineros, reitero, no hubo ninguna agresión previa, sin ninguna justificación. Fueron y golpearon a carabineros, sin ninguna razón, la reitero. Y hoy día la justicia paraliza su expulsión. En otro orden de cosas, y antes de entrar al fondo en materia, les quiero comentar un hecho que va a ocurrir esta semana, un hecho noticioso que seguramente esta semana o la próxima va a ocupar toda la gente. Me refiero a la elección de la futura presidenta o presidente, presidente mejor dicho, la futura presidente de la Cámara de Diputados. Como todos ustedes saben, el Partido Comunista, aparte de gobernar, sabemos que... O al menos es mi personal opinión que es el Partido Comunista a través de su presidente, el señor Telier el que toma las decisiones en la moneda todas las decisiones importantes más bien, a mi juicio, es mi opinión el eh, señor Boric desempeña un rol de triste arlequín porque, aparte de darse porteretas, eh, diciendo un día blanco, el otro día negro, el otro día blanco otro día negro y así, sucesiva y permanentemente lo que lo tiene con un 25% de apoyo y un 68% de rechazo, Era que no cualquiera, con ese nivel de convicción. Bueno, evidentemente quien toma las decisiones es la moneda del señor Telier. Y ha advertido que de no salir electa presidenta de la Cámara de Diputados, la señora Carol Cariola, van a haber consecuencias para el gobierno. Y ahí tenemos a doña Ana Ligue Buriarte, desesperada, desvelada, haciendo toda clase de gestiones para cumplir los deseos del Partido Comunista. Prácticamente ha llamado hasta el portero del Congreso. Hasta el portero. Hay unos perros vagos que de repente se meten a los jardines del Congreso. Que está listo, a lo mejor hasta a ellos los llamó por teléfono para pedirles que votaran por Cariola porque está desesperada, lo dijo públicamente, el gobierno está jugado íntegramente por la elección de doña Carol Cariola como presidente de la Cámara de Diputados el Poder Ejecutivo, inmiscuyéndose, grosera, descarada, desvergonzadamente, desfachatadamente, en decisiones de este otro Poder del Estado. Es como si la Cámara de Diputados mandara decir, mire, yo quiero que ponga a este, a este ministro, a este otro, a este otro, a este otro, se lo dijera públicamente. Bueno, acá está la angustia, está la desesperación, está, está, el, está el, el descontrol de Borix eh, y de Tellier, ¿no es cierto?, de y fundamentalmente, ante la advertencia que hizo el públicamente, que ha mandatado a su ministra, Analia Uriarte, para que haga todo lo posible para que la candidata comunista se haga del poder en la Cámara de Diputados. De forma tal que maneje qué proyectos se colocan en tabla, cuáles no, a quién le concede la palabra, a quién no se la concede. Es decir, no solamente controlando el poder de la moneda, que los hechos lo controlan, sino que adicionalmente controlando ahora la Cámara de Diputados. ¿Qué queda? Vamos a ver qué pasa pero es lo que es lo que está ocurriendo doña carol cariola que fue nada menos que nada más y nada menos que como ustedes recordarán como ustedes recordarán nada más y nada menos que la vocero la vocero de la opción apruebo, de la exitosa y la extraordinaria opción apruebo. nunca historia de la república una opción electoral había obtenido tantos votos como lo sacó la opción rechazo bueno la vocera de la opción contraria, la que sufrió la ruta más categórica en la historia electoral chilena, bueno, a ella quieren elegir como presidenta de la Cámara de Diputados, diciendo que le da garantía a todos. Miremos qué hace los honorables, hay que estar atento a aquello. Damos y caballero. Se acaba de producir la elección presidencial en Brasil. Gente, como todos saben, Ignacio Lula da Silva, quien llega a la a la primera, primera magistratura después de pasar 19 meses en prisión condenado a 20 años de cárcel y cuyo juicio fue anulado porque el Tribunal Supremo de Brasil consideró que el tribunal que lo había juzgado no tenía competencia en aspecto territorial o sea, no es que no haya cometido un delito no es que no haya sido corrupto, no es que no haya, no haya, no haya generado las coimas que generó, no es que no se haya acreditado los delitos por los cuales fue condenado no, 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 no no el Tribunal Supremo Brasileño dijo que el Tribunal Supremo Federal dijo no, lo que pasa es que el tribunal que lo juzgó no correspondía a lo que fue el territorio como si no se hubiera saneado el vicio ¿ya? entonces no, no es que no haya cometido ningún delito todos los delitos por los cuales fue acusado se acreditó que los había cometido todos pero que no ocurre que no fue juzgado oportunamente por quien correspondía a juzgarlo de punto de vista territorial. Por lo tanto, no lo juicio. Con eso le permitieron que fuera candidato. Y con eso se inició esta campaña, donde la contraparte era donde hay Bolsonaro, como ustedes saben. Y recordemos que hace dos meses atrás, dos meses atrás, la encuesta más optimista para Bolsonaro lo daba perdiendo por 12 o 15 puntos de desventaja frente a Lula. Era carrera corrida. No había nada que hacer. Lula ganaba, con su maquinaria electoral, Lula ganaba por 12 o 15 puntos. Las apuestas eran si ganaba por 12 o por 15 puntos. Un escenario muy favorable, una encuesta hace dos meses atrás, eh, muy, 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 muy favorable a Bolsonaro, lo daba perdiendo por 11 puntos. Resultado, 1.9 puntos de diferencia. No alcanzaron a hacer, no alcanzaron a hacer dos puntos. Un punto y fracción. Esa fue la diferencia. Un punto y fracción. Con una elección con características que ustedes van a escuchar hoy día en voz de nuestro invitado, que paso a invitar en este minuto. Un hombre que vive en Brasil, que conoce muy bien la realidad brasileña, muy informado, <coughs> abrieron las comunicaciones, mi distinguido amigo Juan Ignacio Venezuela desde Brasil. Muy buenas noches.
1: Hola Aldo, muchas gracias. Muy buenas noches a todo tu equipo y especialmente a las personas que están viendo este programa. Gracias.
0: Bueno, Ignacio, lo primero que voy a hacer, voy a introducir tu comentario y tú el aporte que nos vas a hacer, reitero, de in situ, desde el mismo Brasil, donde tú resides, donde tú resides, y conoces muy bien su realidad, porque ahí despegas toda tu actividad profesional y familiar desde hace varios años, es que respetuosamente te voy a permitir que nos comente este primer video que pasamos a exhibir, que son las primeras palabras de Jair Bolsonaro pronunciadas hace pocas horas atrás en el Palacio de Planalto.
2: Quiero comenzar agradeciendo... Os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nosso sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira.
0: Bueno, Ignacio, bueno, la pregunta es obvia, fluye porque las palabras del presidente Bolsonaro no pueden ser más nítidas, eh, no admiten mucha interpretación, pero la pregunta es obvia, ¿qué está pasando en Brasil en este minuto, en este instante? Tú que estás allá y este programa, sabemos nuestros amigos, por eso nos sintonizan, con la fidelidad que, que les caracteriza. Porque sabe que este programa se emite en vivo. Nosotros, Juan sí. Ignacio, no, no grabamos, no editamos nada. Lo que están escuchando nuestros amigos en este instante por el petasum, es lo que estamos hablando tú y yo, tú en Brasil, yo en Chile. ¿Qué está pasando en este minuto en Brasil, Juan Ignacio?
1: Sí, bueno, primero que nada, eh, yo quiero agradecer a, a tu equipo que ha trabajado muy duro en esto. Eh, hoy día ha sido un día muy complicado para Brasil. Eh, no ha sido fácil. Eh, yo estoy en varios grupos de WhatsApp y de información aquí en Brasil por lo tanto hay muchísima información eh, perfilar cuáles son las más eh, las más certeras las más fiables, no ha sido fácil hay mucho video, hay mucho fake por los dos lados, ha habido mucha descomunicación de parte de, de las personas que están a favor o en contra de Bolsonaro y yo quiero pedirle a tu equipo, quiero pedirle a todas las personas que están escuchando este programa, viendo este programa en Chile, que sean muy cuidadosos con la forma en que reciben las informaciones de parte de los medios tradicionales de Chile, que en general eh, están absolutamente sesgados. Además, en más de algún programa he hablado sobre ciertos medios de comunicación como el Mercurio, que a veces se refieren al a, a Bolsonaro como el de extrema derecha, yo iría ya cruzar la línea a hablar de ultraderechista, eso hay es una cosa que yo, la verdad es que me cuesta definirlo, entre otros canales. Entonces, y la otra es que es muy difícil analizar la realidad de otro país con la visión de tu propio país. Lo que sucede en Brasil es de Brasil y no es fácil entenderlo, ni siquiera para mí, que, que trato de entenderlo y trato de informarme con muchas personas, tengo gente en distintos medios que me ayudan. Lo que está pasando en Brasil es una cosa muy delicada, muy muy delicada, y es la gota que rebalsó el vaso y posiblemente nos encontremos en un punto de inflexión para América Latina completa. Si cae Brasil, cae todo el continente. Y eso lo entiende Bolsonaro, que es un personaje que estuvo a punto de perder la vida en un acto criminal, y se habla exactamente de esa palabra que está ahí. Yo quiero pedir disculpas si de repente no digo las palabras que corresponden porque existe un control de las comunicaciones en Brasil que es brutal. Hay palabras que no pueden ser usadas, como esa. Hay canales que están siendo cerrados. Hay eh, diputados que han sido encarcelados por solamente mencionar esa palabra. Medios de comunicación que han sido cerrados también y han sido censurados. Hay palabras que están prohibidas en Brasil en las últimas dos semanas. El Supremo Tribunal Federal y es. Eh, ten, tendré que ser cuidadoso con las palabras para no ponerte a ti un problema, ni yo ponerme un problema para que no me deporten. Y perdona si de repente no soy exactamente preciso, pero voy a dejar serlo. Y es que eh, las. Eh, voy, voy a tratar de explicarlo de forma sencilla. El Cerver de Chile tiene su clon en Brasil a través del Supremo Tribunal Electoral. Ya, yeah. ¿ok? El jefe de Supremo Tribunal Electoral en Brasil es el Supremo Tribunal Federal que vendría a ser la Corte Suprema. Ya. Yeah. Y para hacer más simple el entendimiento, voy a hablar en palabras chilenas. Eh, aquí se habla de esa palabra que se, se puso ahí en pantalla, porque efectivamente en la primera vuelta. Todos los indicadores ¿no es decían que ganaba el candidato Lula, que entre paréntesis está prohibido decir expresidiario en Brasil. Está prohibido. Entonces, eligieron los brasileños han hablado del molusco, porque Lula significa jibia, en castellano, y hablan del molusco. Hablan del ángel caído, hablan del nueve dedos, en fin. Entonces, este señor, que fue candidato y fue liberado, no inocentado, entre paréntesis a un programa de Jovem Pan, que es el canal patriota más importante de Brasil, que tiene casi 5 millones de suscriptores, que es un canal parecido al tuyo, pero es bastante noticioso el día entero estando en noticia noticias, fue obligado a decir el juez de la semana pasada de que Lula era inocente. Nótese lo que acabo de decir. Fue obligado a decir que Lula era inocente. O sea, aparte de controlar lo que puede decir y lo que no puede decir, se amenaza con cerrar los canales. No existe, yo creo que en Latinoamérica, una dictadura como la que se vía en Brasil, en ese sentido. La situación es que eh, las Fuerzas Armadas en Brasil, y vamos a hablar más en detalle sobre eso, hicieron una auditoría y esa auditoría saltó y se le permitió, ¿no es cierto?, a, esto, a esta Corte Suprema y a este servidor brasilero que avanzaran en su proceso. Y se encontraron una cantidad de irregularidades monstruosas. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo de que hay mesas donde el 99% votó por Lula, ciudades donde habían 15.000 electores y votaron 45.000, lugares donde se acarreaban personas, entre paredes en Chile nosotros eh, siempre decíamos, llévese un abuelito a votar porque para ayudarlo. En Brasil eso está prohibido. Eh, en fin, hubo una serie de irregularidades y te diría que la más importante de todas es que... Eh, entre paréntesis, me pidió tu director que anunciara, más, después más adelante puedes dar las indicaciones, que la gente se suscriba a tu Telegram, de te petazo, y se puedes entregar toda esta información con más detalle, porque la verdad es que la información es muchísima, la cantidad de videos es enorme. Y es que se hicieron estudios, no solamente por, eh, por, las, eh, por las Fuerzas Armadas, por los expertos brasileños en elecciones, sino que también en Chile, y yo recibí información de Chile, en que en las dos elecciones, eh, en información no, no hay que hablar de que aquí en Brasil el voto es electrónico y las mismas sí. máquinas que se ocupan en Venezuela se ocupan aquí en, en Brasil. Es, después vamos a entrar en detalle de la irracionalidad que hay detrás de eso. entregaban la información cada dos minutos y se hicieron, li, eh, se hicieron en forma lineal, perdón, se hicieron en forma eh, completa eh, el detalle, minuto por minuto, de cómo iba la evolución de la de los resultados eleccionarios. Bueno, cuando se llegaba justamente al 70%, las curvas se cruzaban. Y una comenzaba a ascender y Bolsonaro comenzaba a bajar. Nótese, por favor, que estamos hablando de casi 70 millones de, electores, de 70, perdón, de 70 millones de votos ya revisados. Yo quiero hacer un análisis bien cortito. En Chile nosotros hablamos de las encuestas A, las encuestas B las encuestas C. Rara vez una encuesta en Chile tiene más de 5.000 personas para poder deducir o predecir el resultado de una votación. Cuando tú llegas a tener 60 o 70 millones de personas que ya dieron su favor, su, su, eh, su favor o se favoreció en este caso en la primera vuelta y en la segunda vuelta a Bolsonaro y después se revierte, eso es imposible. Y lo que empezó a pasar después del 70%, la, la recta se hizo lineal crecientemente lineal, y eso es imposible porque las rectas matemáticas y estadísticamente en las elecciones son como un serrucho, pueden subir, pueden bajar no es una cosa lineal, eso habla de un algoritmo que se usó justamente para producir el resultado que es visible en términos prácticos podríamos decir que Lula perdió en las dos elecciones en la primera y en la segunda vuelta y en la segunda por lejos y esto se nota, se nota en la calle. Es evidente. Es evidente cuando en las manifestaciones públicas estos señores, no eran cuatro o cinco gatos que aparecían. En este momento, este video que está mostrando tu director está hablando de las manifestaciones que se están dando en todo Brasil. Hay muchos videos que le envía tu director que desgraciadamente por el tiempo no pudo subir. Los vamos a subir al, al Telegram para que los vean. Las carreteras están totalmente cerradas para el tránsito de camiones, donde los, auto, los camioneros se autoimpusieron, que es una fuerza poderosa, para aquellas personas que tengan más de 60 años en Chile, recordarán con cariño, cómo en los grupos de camioneros fueron capaces de parar el país cuando tuvimos la dictadura de Allende. Y en este caso, los brasileros se han unido, y se han unido distintos grupos. Hoy día el comercio cerró. Estamos hablando de que mañana es feriado, se celebra el 2 de noviembre, la gente se aperó de sus comestibles y sus cosas porque sabe que mañana no habrá comercio. Los caminos están cerrados para el tránsito de camiones, donde ellos mismos se autoimpusieron. Pueden pasar vehículos de emergencia, pueden pasar vehículos livianos, pero ellos se autoimpusieron. Y creo que lo más importante de lo que voy a decir ahora debe recordarse. Estas son manifestaciones pacíficas, aunque la media izquierdista de Chile y de Brasil coloquen videos falsos y fake diciendo lo contrario. Tengo decenas de videos donde la gente está con sus banderas, está con sus niños. Hay una señora de 90 años, perdón, de 94 años, con su burrito manifestándose con su bandera. Ese es Brasil, ese es el verdadero Brasil. El Brasil que ya no quiere más corrupción, que no quiere un criminal en el gobierno, que no quiere que le roben nuevamente, quiere que le cuiden su familia. Lula nos ha dicho que va a liberar a los presos. Qué curioso, ¿eh? pasa una cosa similar en Chile, ¿no? Ha dicho, ha hablado de todo lo que significan estos fenómenos de sexualización de los niños. Lula no está ni ahí con tener una aprobación, porque lo que viene con Lula en el gobierno, con esta dictadura de la Corte Suprema, es el fin de Brasil. Y eso lo saben los patriotas. Porque da lo mismo, Aldo, que tú digas que eres inocente, cuando el que te inculpa y el que te juzga es la misma persona. Cuando, que, cuando tú das todas las pruebas de que tú eres inocente y te dicen no señor, usted es culpable.
0: El que te persigue es el, el que te juzga. Y te
1: inventa, porque este grupo de mafiosos ah. han pasado por sobre la constitución y están persiguiendo y han sido los principales enemigos de Bolsonaro. Tú le preguntas a cualquier chileno el nombre de algún eh, juez de la Corte Suprema, probablemente te va a decir uno. Aquí esta gente sale en la prensa permanentemente. Salen dando premios a cantantes de izquierda, salen dando charlas, salen hablando, salen dando opiniones. Eso no es normal. Los eh, diputados y los senadores están aterrados. Los periodistas están aterrados de que se les venga encima esta masa de, de, de mafiosos. Y Bolsonaro ha sido tremendamente cuidadoso, muy cuidadoso. Se habla del silencio de Bolsonaro. En eso que dijo Bolsonaro hoy día son sus primeras palabras después de la elección del domingo. Lo que el mundo esperaba era que saliera a felicitar al molusco, que saliera a celebrar, ¿no es cierto?, a darle la mano, como haría un republicano presidente o expresidente de Chile no lo hizo y hizo esas declaraciones donde apoya las manifestaciones en la medida que sean pacíficas porque está dentro de la libertad y es constitucional. Yo en este momento estoy recibiendo información de que tenemos que ir a los cuarteles a pedirles a los uniformados que sacan cargo del país. Y eso significa, y lo ha dicho el vicepresidente del país, para que las Fuerzas Armadas tomen posición porque no van a tomar posición si la población, si la ciudadanía, no lo pide. Y eso está en la Constitución Brasilera, en el artículo 142. Lo podemos ver más adelante si tú deseas. Esa es la realidad de Brasil.
0: Hoy. Mira, amigo, yo te, naturalmente uno, es víctima de las informaciones. Digo, hoy en día uno es víctima de las informaciones, porque llega cualquier cosa. Eh, menos la verdad. Menos la verdad. Estamos obligados prácticamente a... A las vías alternativas porque sabemos que hay una verdad oficial que se manifiesta en, el, en la opinión dominante y cualquiera eh, simplemente lisa y llanamente lisa y llanamente es cercenado o es silenciado pero hay una realidad que es incuestionable por Ignacio hay algo que no pudieron hacer todo prácticamente el poder legislativo ha quedado en poder ha quedado en poder de las fuerzas que apoyaban al presidente Bolsonaro. Además, corrígeme por favor, Sao Paulo, que es la ciudad más populosa de Brasil, es, acaba de ser ganada su gobernación por Tarcísio de Freitas, un hombre muy cercano al presidente Bolsonaro y que se prospecta con gran fuerza en el sonido político brasileño. Entonces, parece ridículo y absurdo, ¿no es cierto? Que un pueblo que vota mayoritariamente por todos los candidatos del presidente Bolsonaro, que la ciudad más populosa, la ciudad más poblada de Brasil, como es Sao Paulo, elige como gobernador por paliza a Tarcísio freita que es el es, que es el un hombre muy cercano al presidente Bolsonaro. Ahora ese mismo pueblo va a decir no, no queremos Bolsonaro como presidente. Es como raro. Y además que establezcamos que no, la, la votación se definiría en los estados del nordeste específicamente en la selva amazónica o sea, donde es prácticamente imposible llegar a controlar cómo se emite un voto electrónico es imposible poder controlar quién accede a, a, a ese voto electrónico, quién accede a determinada computación. Entonces, ¿cómo se explica este fenómeno? El poder legislativo en manos de partidarios del presidente Bolsonaro prácticamente y el, y el gobernador de Sao Paulo y de otras ciudades más, porque no, eh, me parece, 13 de, de 27, no, 13 de 20 gobernaciones, las gana, 13 de 23 gobernaciones, gracias a la corrección, las gana el eh, partidario del presidente Bolsonaro. ¿Cómo se explica ese fenómeno? ¿Cómo, cómo puede sostenerse entonces un resultado como el que sostienen eh, los resultados oficiales? las la redundancia. Bueno, te quería, te quería acotar un punto
1: importante. El estado más importante, efectivamente, es Sao Paulo por la cantidad de población, donde el candidato Tarcisio Llevó 23 millones de votos y el que le seguía fue Haddad. Haddad tenía dentro de su currículum el haber sido candidato a la presidencia donde Bolsonaro le ganó, ¿ok? Es decir, estamos hablando de una persona que es conocida que tenía todo el respaldo de la izquierda brasilera, de la extrema izquierda para poder estar a la altura de, de, de los medios de comunicación de Chile. Sí. Y Freitas, Parcicio, le ganó. Le ganó por una cantidad importante. Y Minas Gerais, que es la segunda, el segundo estado más populoso de Brasil y el más importante en muchos sentidos históricos, también ganó un candidato bolsonarista. En resumen, eh, el equipo Bolsonaro o las personas que se supone que, que están con Bolsonaro, hoy día tienen mayoría en el Congreso, a nivel de diputado y a nivel de senador. Y eso es absolutamente imposible de que se dé que esa lógica de un apoyo tan grande al gobierno de Bolsonaro no se haya notado en la elección de presidente exactamente yo te diría que por ahí vamos la respuesta está ahí
0: a ver eh, mi querido amigo pero hay una pregunta que es clave y que la cosa hay es que poner la pelota al suelo como dicen los futbolistas yo fui uno de mi juventud no muy bueno pero hacía lo que podía bueno, pero previo a eso vamos a conversar de una chilena, de una amiga, de una emprendedora que nos ha pedido estar presente en Petazum. Vamos a recordarla, vamos a traerla a las batallas de Petazum, que es una creadora, que es una chiquilla, una muchacha muy, 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 muy emprendedora. Puso todos sus lucas cuando nadie creía en nadie que se nada en Chile. Con un... Bueno, ella se la jugó, pidió préstamos, pidió hipotecas, vendió hasta el auto para lanzarse con un emprendimiento, con un juego es que es extraordinario, ¿eh? mira vamos, vamos a ver presentamos Hudeban, un didáctico juego de mesa de banderas, mapas y continentes, diseñado para entretener y educar a toda la familia y amigos, es divertido educativo, ordenado y con reglas de fácil comprensión Fomenta la interacción, la socialización y desarrolla diversas capacidades en niños y adultos, como la toma de decisiones, comprensión lectora y visual, visión geográfica global, utilización de recursos web y en general trabaja diferentes competencias de una manera sana y divertida. Disponible en www.judevan.cl e Instagram pce.judeban. Piensa, diviértete y aprende con Judeban. Nuestro saludo para Judan, ¿no es cierto? extraordinario juego. Juan Ignacio. Juan Ignacio, mira, vamos a hablar de chica. Se dice que el Supremo Tribunal Federal, que es con la Corte Suprema en Chile, estaría instando una, eh, una reunión. Habría citado a Jair Bolsonaro. ¿Qué hay de efectivo?
1: Efectivamente, eh, sí ha producido una reunión, ¿no es cierto? Que vendría a ser más bien protocolar justamente para analizar los procesos a seguir. Y Bolsonaro eh, declaró, ¿no es cierto?, que habían irregularidades o habían participaciones de algunos funcionarios de la Suprema Tribunal que eran políticos. Entonces, esto parece, no le causó muy bien a, a uno de los personajes, que se llama Alexander de Moraes, y quien lo googlee verá que es un calvo con, con una cara bastante... De halloween y que es el que le ha hecho la guerra a bolsonaro o sea él no era no era no era algo que que fuera no esperable la verdad es que en este momento no hay que perdamos de vista de que bolsonaro es un oficial no es cierto retirado del ejército dentro de su gobierno han habido candidatos han habido ex eh, militares eh, exfuncionario y Bolsonaro ha estado en reuniones, ¿no es cierto?, con las fuerzas armadas y con su equipo asesor porque a Bolsonaro no se le puede acusar, ¿no es cierto?, de actuar en forma inconstitucional Bolsonaro tiene que ir por la vía constitucional cada paso que dé en estas palabras que mencionó tu director que colocó al principio ese video lo que esperaba cualquier personaje en el planeta era que felicitara al nuevo nuevo presidente del país, etcétera, y sin embargo dijo otra cosa. Aquí se está cosiendo algo. Eh, y y las, próximas horas son, las próximas horas son muy importantes. ¿Para qué hablar de la bolsa de comercio? ¿Para qué hablar del de valor del dólar? Se disparó, se cayó la bolsa, se disparó el dólar, porque la verdad es que el mercado, el mercado son todas las personas que participan en la economía, no esperaban el resultado, a pesar de que las fuentes oficiales que eran todas manipuladas por el Supremo Tribunal. En un programa anterior tuyo lo mencionamos, ¿no es cierto? Que el Tribunal el Supremo Tribunal o la Corte Suprema dictamina qué empresas pueden decir, qué cosas, qué encuestas se pueden hacer, qué puede hacer y quién no puede hacer encuestas. En fin, la manipulación de la información de forma brutal es para no, nosotros mío. y para mí, sí. honestamente, sí. Es muy difícil predecir qué viene, ¿ok? Sí te puedo decir de que está muy pensado, que no hay, no hay claridad eh, de lo que viene. Yo te diría que los pasos siguientes tienen que venir desde la población. El país está parado. Las, los videos que salen y que están, siguen apareciendo son de todos los caminos de Brasil están parados. El país se para. Y este país parado fue el que llevó en su momento a que las noticias que aparecían minuto a minuto, todos los santos días durante los 14 años de gobierno de los petistas, el partido de los trabajadores, o el partido del, el de la extrema izquierda de Brasil, donde la corrupción llegó a niveles increíbles, un, programa, un día podemos hacer un programa sobre todo lo que es la corrupción de esos 14, 16 años, la gente salió a la calle y paró el país, y metieron, sacaron a la señora Dilma, que era un fantoche, era un títere de, de Lula, la sacaron a del gobierno y la presión política hizo que jueces valientes como Moro que hoy día ahora es senador de la República bendito o contrincante tendrán los petistas con él junto con otros jueces que están hoy día de diputados de senadores entonces este esquema de lo que se viene es muy delicado muy muy delicado amigo mío y si la gente la gente tiene que salir a la calle y manifestarse sí, lo que están haciendo
0: a ah, propósito de eso, manifestaciones, nos han llegado algunos videos que quisiéramos compartir contigo y que nos comentaras, por favor, sobre todo con Yo, bueno, los que hemos estado en Sao Paulo en alguna oportunidad, conocemos el gigantesco aeropuerto, de, de hecho, uno, uno de los más grandes del mundo, más grande de Latinoamérica, y, y quedamos impresionados porque lo estamos viendo. Por favor, coméntanos este video del aeropuerto de Sao Paulo.
2: ¡Ahí, oh! está travado, está travado, Ninguém, ninguém sai do aeroporto e ninguém entra Só de avião só tem E parado, ó e parado, filho okay. Bolsonaro, caralho parado aí, ó, helicóptero chegou agora, helicóptero
0: Que uh, que uh, vem uh, aí? Uh, uh.
1: Mira, hay dos cosas, que, hay varias cosas que, que, que quiero que queden claras para las personas. más, independiente de la traducción, que no tiene ninguna importancia, ¿no es cierto? Y que es que una persona que está mostrando lo que está sucediendo, él está diciendo que el aeropuerto está parado. O sea, no está entrando ningún vehículo ni saliendo ningún vehículo del aeropuerto. Eso significa que el tránsito internacional en este momento en Brasil está congelado. Lo cual es una excelente noticia para que aquellas personas que no tenían idea y que estaban muy contentos de que ganara el expresidario de presidente, se empieza a preguntar qué es lo que está pasando. Y esta paralización está convocada por personas de carne y hueso. Punto número uno, no hay quema de vehículos. Ojo con eso. No
0: con hay quema de vehículos.
1: Pacífica. No hay violencia. Es la manifestación legítima del pueblo de Brasil, que por Dios que se echa de menos en Chile. Maciza, monstruosa, y es en todo Brasil. Aquí tenemos de, de la policía militar en Brasil, ¿no es cierto?, eh, que está hablando en otro canal, contando un poco que están eh, pidiéndole a los camioneros que salgan, esto fue durante la mañana, finalmente Bolsonaro dijo que las manifestaciones estaban permitidas, y ahí se fue en contra de la Corte Suprema y que prohibió y obligó a la policía militar a desalojar las carreteras, pero Bolsonaro dijo que estaba permitido, que mientras hubiese manifestaciones pacíficas, constitucionalmente estaba autorizado que se hiciera. Segundo, dentro de los videos que estamos viendo, se le ha pedido al país, a las personas que se van a manifestar, que no salgan con banderas de Bolsonaro, que salgan con la bandera de Brasil. Que entre paréntesis, toda la candidatura del presidiario se hizo con una bandera roja, con camisas rojas. Prescindiendo de lo que es el himno y la bandera nacional. Qué curioso que esas cosas también pasen en un país que
0: compartimos, distinguido Aldo. Así es, amigo mío, romper mira. Romper la identidad, romper la historia. Sí, sí yo, vi, yo veía las marchas de, del candidato Lula, y todo con bandera roja. Veía las marchas del candidato Bolsonaro, todo con la bandera brasileña. Muy parecido a lo que pasó acá. Pero mira, eh, hay un testimonio que yo quiero compartir contigo. Juan Ignacio, que a mí me impresionó mucho porque me he pasado la tarde, estoy un poco federado, estoy un poco resfriado, pero mira, eh, yo creo que leyendo los comentarios en Twitter en Chile que hablan de que los fascistas brasileños, los derechistas brasileños estaban quemando Brasil, arrojando bombas a la policía, que estaban apelando las calles, que estaban quebrando vitrinas, que estaban saqueando locales. Eh, eh, bueno, los la, la maquinaria de marketing político que estamos acostumbrados a vivir y a ver que ha hecho de, que está haciendo Latinoamérica lo que está haciendo. Pero hay testimonio de un empresario eh, que me gustaría compartir contigo.
3: Hoy, 1 de novembro de 2022, soy Anderson Loran soy propietario del grupo minerfos das las empresas minerfos Nutrición Animal y e Homeovita Saúde Animal. É, nós estamos gravando esse vídeo porque nós estamos agora, ao meio-dia, paralisando as nossas operações, aderindo ao movimento da paralisação dos caminhoneiros, porque nós precisamos nos unir nesse momento mais do que nunca. E eu quero convidar você, empresário de Umarama, comerciante, aos nossos clientes, os nossos parceiros, a nos juntarmos, a darmos as mãos nesse momento, nessa reta final, nesse último suspiro que nós temos. Pela liberdade total, pelas nossas famílias, pelo nosso país, nós não podemos aceitar que um ladrão volte a governar o nosso país, que um bandido volte, que uma quadrilha volte a tocar esse país. Pelo Brasil, eu convido você, vamos junto, vamos nos unir, Vamos parar y e vamos dar força para ese movimento que comenzó agora.
0: Ya queremos pedir la excusa a nuestro televidente, porque la traducción la hicimos nosotros. La procesador los buenos oficios de Faninasio decimos acá, pero naturalmente si hay algún error en la la que sea preciso alguna palabra, pero sentido está perfecto todo, tratamos de ser lo más fieles posible al texto tomando em cuenta que son dos lenguas de raíces eh latina, por lo tanto tanto el, el portugués como el español. Son, eh, algunos algunos presuntos de la época castellana dicen que el, el portugués es un español mal hablado, que no escucho en portugués. ¿no? Entonces, pero tratamos de hacerlo humanamente posible. Querido amigo, eh, hay un tema que, que me preocupa, eh, te reitero, no hemos visto nada todavía en relación a... La, la, vi la decepción en la tarde. Eh, hola Eva, o sea, vi la decepción en la tarde. Mucha gente que esperaba a Bolsonaro gritando, descontrolado... Eh, haciendo un, un circo y al final salió un hombre de Estado diciendo que se iba a respetar la constitución política de su país eh, hay un testimonio general que quiero compartir contigo en este mismo momento eh, y que nuestro director seguramente
2: debe tener preparado señores estamos aquí saindo ahora para el interior de Goiás llevando agua para o pessoal que está a favor de un um Brasil mejor de un um Brasil soberano eh, están diciendo en las mídias, en las rádios en las tvs que o Xandão está mandando parar a nossa mobilização Não é o Supremo que manda no Brasil, não É nós, brasileiros, que lutamos, que damos o sangue por essa terra Nenhum Supremo vai mandar em nós, não E por isso eu deixo registrado aqui Eu, General Evandro, comandante da Federação das Forças Armadas do Brasil E alto comando do Exército Humanitário Estou com o Bolsonaro, estou com o Brasil, estou com vocês O que precisar, chama a gente Tamo junto
0: ¿Quién es, querido amigo? Tú lo escuchaste como lo escuché yo.
1: Ok. Sí, nada, no, la traducción está perfecta. Y voy a partir con el último video que me parece el más relevante porque eso es una demostración clara de la independencia que tienen las Fuerzas Armadas en Brasil. Y quería hablar de, a, al respecto de quiénes son las Fuerzas Armadas de Brasil y cuál es el peso que tienen las Fuerzas Armadas en Brasil. Siempre se habla de que tenemos las cuatro fuerzas, entonces no sé, un país que... Eh, la presidencia, el congreso eh, el, el, el judicial y las fuerzas armadas bueno, las fuerzas armadas en Brasil al igual que la mayoría de las fuerzas armadas que, que de América Latina en la época del 80 finales de los 70 tomaron el poder de los países para de alguna forma con, eh, administrarlo ¿okay? a diferencia de otros países específicamente, y específicamente quiero eh, hacer una comparación para la gente que está viendo este programa en Chile, las Fuerzas Armadas de Brasil son muy bien consideradas, muy bien consideradas. Eh, los excesos que hubo, probablemente los hubo, eh, cuando muchos de ellos fueron probablemente hechos en, en un periodo de, de mucho estrés. Eh, aquí en Brasil, las Fuerzas Armadas tuvieron, tomaron el poder cuando se produjo una crisis por, de gobernabilidad. Y las personas recuerdan con cariño ese periodo porque dicen fue el momento en que Brasil estuvo más tranquilo, hubo menos delincuencia, hubo más progreso, hubo más carreteras, hubo más puentes, en fin. Eso es muy interesante. Y cuando la izquierda asumió el poder del país, intentó colocarle la bota a la fama y dijeron, momentito señores, con nosotros no se metan. que cada uno saque sus propias conclusiones en relación a lo que pasó en Chile. Entonces, hoy día las Fuerzas Armadas de Brasil son muy bien consideradas, son apoyadas por la ciudadanía, entienden que hacen un trabajo tremendo y es porque en Brasil hay ciudades que están dentro de las más peligrosas del mundo y ellos han dado su vida por entrar en estos lugares, en entrar y desarmar bandas criminales. Por lo tanto, el hecho de que los generales o las Fuerzas Armadas apoyen la Constitución, apoyen a Bolsonaro, es porque apoyan en el fondo lo que todo el mundo sabe que tiene que apoyar, lo que es legal y lo que es legítimo. Un saludo a las Fuerzas Armadas de Brasil. Y el segundo video, donde se menciona empresario, hay varias cosas ahí que quiero mencionar. Al igual que Chile... Brasil, la gente de, de niveles más humildes, creen en la familia, creen en la justicia, necesitan la protección policial para mandar a sus hijos al colegio o a la universidad, o para que las mujeres vayan y vuelvan al trabajo, del trabajo, sin que los ataquen o las violen. Eso es normal también en el pueblo brasileño, que es un pueblo mayoritariamente cristiano. Y lo que pasó ahora es la gota que rebalsó el vaso. Porque este fraude que se está viviendo hoy día ya aconteció en las elecciones pasadas cuando ganó Dilma, que era el fantoche de, de Lula. Donde curiosamente también se produjo una diferencia de décimas. No fue más de un punto y medio. En ese entonces, el candidato que sucedía era Alkin. Que él no vio la boca y jamás dijo que jamás se opuso a los votos electrónicos. Entonces, los empresarios en Brasil, que no son la mayoría ni mucho menos. No puedo decir que la mayoría apoya a Bolsonaro, pero debo decir que una gran cantidad sí lo hace porque durante estos cuatro años que ha tenido Bolsonaro el poder del país, Brasil despegó. Brasil pasó de ser una de la décima segunda potencia del mundo a ser la décima potencia del mundo. Bajó el desempleo de un 12,5 a un 6 y algo. Mientras en Chile estamos galopando con inflación de casi un 14%, Brasil está con una inflación del, alrededor del 6% y un poco más. Lleva tres meses de deflación. Y siempre hemos dicho en tu programa que la inflación es el impuesto para los más pobres y los que más duelen. Entonces tenemos un gran grupo de personas en Brasil que no son ni grandes empresarios ni pequeños empresarios, sino que es el pueblo que quiere su familia, que quiere que sus hijos vayan a universidades donde no, no los adoctrinen. Yo he escuchado padres de familia que no mandan a sus hijos a universidades estatales porque los adoctrinan con políticas de sexualización que no tienen por qué hacerla o porque le meten en la cabeza ideas de izquierda. Entonces, eso es. Y quiero mencionar a una persona que me encantaría que ojalá tu grupo de, de personas que están escuchando lo siguiera le han cerrado todas sus cuentas, que se llama Luciano Hang, H-A-N-G. Este es un empresario calvo, muy simpático, de un origen muy humilde, como es la mayoría de los grandes empresarios que han nacido los últimos 30 años en Brasil. Y este señor ha sido bolsonarista y le han quemado tres centros comerciales. ¿Cómo? Le han quemado tres centros comerciales las últimas 24 horas. Esas hordas de delincuentes, de narcos... No son los de derecha, son gente que ha vestido camisetas rojas que han asaltado centros comerciales y los pueden ver en videos. Y cuando se metan a tu Telegram podrán ver esos videos también. Incluso hay uno que está dentro de la manifestación con la bandera de Lula y está con una tobillera electrónica en la foto. Saquen ustedes las conclusiones, ¿qué tipo de gente apoya a nuestros
0: amigos lulistas? Miren, ustedes están viendo, queridos amigos, que de repente nosotros estamos verificando por interno, estamos haciendo esfuerzos bastante complejos en este momento por mantener la comunicación con Juan Ignacio. Eh, se nos han metido como tres señales ya entre medio, tratando de cortar el audio, tratando de cortar la señal con Juan Ignacio, lo que se llama un baneo. Eh, está tratando de ocultarnos, está tratando de bajarnos el programa en este minuto. Afortunadamente no lo pueden hacer. Que Cristo tomando todas las medidas del caso, nuestro director, con el equipo técnico que en estos minutos nos está asesorando. Eh, pero en este momento estamos recibiendo fuertemente señales muy potentes, bueno, pues por, por el espacio digital, en torno, incluso nos han mandado algunas groserías que hemos recibido eh, muy potentes. Y en ese sentido le quiero dar las gracias, perdone que lo echáis con este momento. Tenemos cuatro personas trabajando en este instante en el, en, para mantener este programa al aire en este minuto. Les voy a agradecer a quienes puedan, porque hay que financiar este programa, quienes puedan colaborar no económicamente que lo hagan, porque esto es un esfuerzo grande, este es un día feriado, también lo es en Brasil prácticamente, mañana lo es, y Juan Ignacio está haciendo un esfuerzo inmenso, está jugando mucho hacia este espacio, y yo también les quiero pedir su colaboración para quienes puedan hacerlo económica y financieramente Juan Ignacio, finalmente, eh, ¿qué se viene? Eh, yo he viajado a Brasil muchas veces, Brasil es un país, un país que admiro profundamente, es un país que ha vivido momentos gratísimos, gratísimos. Eh, es un país continente, es un país con una potencialidad gigantesca. Su gente es maravillosa. Más que citate maravillosa, su gente es maravillosa. Se ha vivido experiencias extraordinarias en Brasil, también de las otras, pero fundamentalmente son todas muy buenas. Muchas gracias, señor Mota, muchas gracias. Eh, pero he vivido experiencias con Brasil, es un pueblo tan empujante, tiene tanto potencial. Hace menos de tres meses estuve en Brasil, eh, con mi familia entonces quiero me, me, me angustia eh, me acuerdo del episodio de Dilma me acuerdo tanto del episodio de Brasil eh, me preocupa porque si no Lula hubiese ganado por 10 o los 12 puntos que hacer la encuesta bueno es lo que el pueblo quiso pero cuando se da este resultado absurdo en 150 millones de votos en 150 millones de votos una diferencia de 8 es francamente risorio para un país de esa característica. Más aún en ciudades donde tú me dices que tienen, o, o lugares o villorrios que tienen 15.000 habitantes y aparecen votando 45.000 personas. Donde la, en la mayoría, la mayoría de, de, la, de, de los votos, aunque finalmente el señor Lula da vuelta a la elección, con más del 70% de los votos ejecutados, se emiten en la selva, en el sector del Amazonas. Corrígeme, no, si no es así. ¿Eh? Entonces, me, esto ya todo me parece ya, una inconcebible. Eh, finalmente, para, eh, deseo las pantallas y el micrófono del petazo para los efectos de que me hagas un, un comentario final de lo que tú crees que tiene en Brasil, querido amigo. Mira,
1: primero, Bolsonaro ha tenido cuatro años terribles. Ha tenido que luchar contra contra todo lo que te puedes imaginar para poder ejercer su función con unas persecuciones impresionantes de parte de este supremo tribunal con esta fuerza internacional que está contra él tiene prohibido en Brasil por favor, escuchen lo que les voy a decir tiene prohibido en sus redes sociales y cualquier red social que se difunda el discurso que dio las Naciones Unidas o el discurso que dio cuando fue al funeral de la reina Isabel ¿de qué país estamos hablando? Bolsonaro, en este momento, y lo que yo creo, está apostando a que hayan elecciones legítimas. Que haya una elección donde el pueblo diga, efectivamente me siento representado por quien voté. El ejercicio paralelo que se hizo en la votación es que Bolsonaro ganó con un 65%. Y no que perdió con 48%. En segundo lugar, con unas elecciones donde puede ser el candidato o puede no ser el candidato. Y que sea el candidato, que el pueblo lo diga Y no de la forma que se está haciendo ahora. El pueblo hoy día de Brasil, la gran mayoría, quiere cosas que son muy sencillas. Quieren paz, quieren trabajo, quieren libertad para emprender, libertad para moverse dentro del país. Y es lo que quiere Bolsonaro. Quiere que haya familia quiere eso son cosas muy sencillas y la mayor parte del pueblo lo quiere como lo quiere también el pueblo de Chile el corazón de Chile quiere lo mismo la pregunta es ¿por qué no dejar que el pueblo elija de verdad y no a través de una máquina que todo el mundo sabe y no funciona en ninguna parte del mundo una elección electrónica como lo es en Brasil bueno, en Venezuela donde saben quién vota dónde vota por quién vota, quién no votó, los fallecidos también se saben automáticamente. Entonces nos encontramos con una cosa que, además, lo único que quería Bolsonaro, y que también lo quería el Congreso, y votaron para que sucediera, pero el gobierno Tribunal les dio un portazo en la cara, les dijo, no, vamos a seguir de la forma que se hace ahora. El único que pedía era que se emitiera un voucher, y cuando se votara electrónicamente con la huellita, la persona recibiera una recibiera un bache y dijera ok y eso no se hizo ¿qué? no se hizo las fuerzas armadas de brasil a principio de año emitieron, hicieron una auditoría hicieron una auditoría y en esa auditoría detectaron más de 30 fallas en el sistema incluso una universidad norteamericana hackeó el sistema coordinadamente y comprobó de que el sistema era falible absolutamente Hoy día las Fuerzas Armadas auditaron y son la auditoría de las Fuerzas Armadas de Brasil las que en este momento están haciendo lo que está sucediendo en términos de que Bolsonaro, con esa información, no puede decir que ganó su contendor. Porque sabe que no es así. Y en la primera votación, ya se sabía. Tú me dirás, ¿por qué no se hizo y no se dijo nada? Porque se esperó hasta la segunda votación para que la soga del lazo que iba alrededor del cuello de esta mafia corriera hasta el punto en que no tuviera retorno. Tuvieron esa oportunidad. Esta mafia tuvo la oportunidad de permitir que hubieran votaciones limpias. Y no se hicieron. Hoy día nos encontramos con un camino de no retorno. Porque si Bolsonaro y el país acepta esto, tendremos la alianza de un... Criminal, con las fuerzas judiciales, administrando el país más grande de América Latina y la décima potencia del mundo. Dios nos libre que esa potencia se vuelva contra Chile, contra Argentina, contra Uruguay y contra todos los países de la región.
0: Bueno, no puede esta noche haber sido más nítido, más claro, más contundente, más ilustrativo, lo ilustra la gigantesca audiencia eh, récord para nuestro canal que hemos tenido hoy día. Agradecerle a todas las personas que nos han contribuido esta noche, que nos han colaborado económicamente, eh, porque ha sido una noche difícil. Les tengo que re reconocer que ha sido una noche muy difícil. Nos han tratado de bajar la señal, ya van seis oportunidades. ¿eh? Estamos haciendo esfuerzos con nuestros teléfonos celulares, estamos manteniendo el internet, estamos tratando de enviarla mantener la cobertura para que ustedes no dejen de escuchar a Juan Ignacio Venezuela desde Brasil, para que ustedes no dejen de escuchar lo que han escuchado esta noche ha sido difícil, ha sido una noche difícil así que nuestro agradecimiento para, para que nos lo han colaborado mi agradecimiento, ya no tengo palabras para hacerte, a Juan Ignacio decirte que lo que has hecho esta noche, nos han escrito gente desde España, que están viendo este programa, diciendo que lo van a grabar que lo van a difundir porque lo que se juega es mucho como tú dices lo que se juega es mucho, es demasiado. Eh, si cae Brasil, caemos todos. Y si caemos todos, ya no habrá nada más por lo que luchar. No puede ser que en nuestra América Latina vayamos a tener un país, un narcoestado, como es el Estado venezolano, al mando de un grupo de delincuente, de un narcotraficante reconocido, Cartel de los Soles, como son Nicolás Maduro y Eduardo Cabello, y Brasil, y Brasil, nuestro querido Brasil, nuestro amado Brasil, esté en manos de un el corrupto, eh, un hombre oscuro, por decirlo menos. Muchas gracias, Juan Ignacio, por tu valentía, por tu coraje, por tu, por tu tremenda ilustración en los temas que esta noche he tocado. Decirte eh, muchas gracias y, bueno, muy buenas noches, Juan Ignacio, y gracias por todo, querido amigo. Te dejo para que te despidas del, de nuestro público, que hoy día nos ha premiado con una sintonía récord.
1: Sí, muchas gracias a ti eh, muchas gracias por la valentía de tu equipo eh, efectivamente algunos canales me llamaron para conversar y después desistieron por el miedo a que les bajaran los programas y el canal mismo así que yo te lo agradezco a ti muchísimo eh, espero no tener que volver a Chile con deportado y creo que en este momento lo más importante es que recemos mucho por Brasil, por Chile por nuestro continente para que brille la luz, para que nos acompañe la Virgen, para que nos acompañe Dios, todas las huestes celestiales, porque la verdad es que necesitamos mucha ayuda. Hay muchísimas, muchísimas manos negras detrás de esto. El Lula es solamente una portada, pero detrás de él hay una gran cantidad de gente y muchísimo, muchísimo dinero en juego aquí. Lo que se juega es más de lo que ustedes se imaginan. Muchas gracias nuevamente, Aldo. Muchas gracias a tu equipo. Excelente trabajo para ustedes.
0: No, gracias a ti, Jorge Ignacio. Tomás de y del petazo. Creo que no hay nada más que decir. Mucho que pensar, mucho que hacer, mucho que reflexionar. Mañana retomamos la actividad en esta semana corta a pensar, a reflexionar. Tal vez está llegando la hora de la acción. Basta la reflexión. Reflexionemos esta noche y mañana levantémonos decididos a actuar. Nadie. Va a salvar a nuestra patria por nosotros. Hemos visto a los brasileños. Nos están en las calles. escuchando por su libertad. Que no sea una voz que clame en el desierto. Si cae Brasil, caemos todos. No lo olvidemos. Si Dios nos pone otra cosa, será toda la próxima oportunidad. Damas y caballeros, muy, muy, muy buenas noches.